0: Meio-dia 35 minutos. O presidente Jair Bolsonaro determinou que os repasses referentes às leis Aldir Blanc II e Paulo Gustavo ficassem para o ano que vem ou até mesmo para 2024. Grosso modo, essas leis são instrumentos em favor de ações culturais em todo o país e homenageiam duas vítimas da pandemia. O adiamento dos repasses está previsto na edição de segunda do Diário Oficial e aconteceu depois que o próprio chefe do Executivo vetou as leis, ou grosso modo. É, ele é, impediu né, que elas é, vigorassem, mas o Congresso derrubou esses vetos. Como é que fica agora o setor da cultura depois desse adiamento dos repasses? Esse é um assunto que a gente vai tratar agora com o ex-ministro da Cultura, Juca Ferreira. Ele que é sociólogo, presidente do Instituto Cultura e Democracia, está aqui em nosso estúdio. Juca, boa tarde.
1: É, boa tarde. Boa tarde, ouvintes. Pra a gente... pois já não. entro logo falando do... <risos>
0: É só comentar isso mesmo, Juca. Qual o impacto
1: que você avalia dessa decisão? Olha, o impacto é muito ruim. Mas a mim, pessoalmente, não me surpreende porque o governo federal, dirigido pelo Bolsonaro, declarou guerra à cultura. É o termo que ele usa, guerra cultural. E ele tenta desconstruir tudo que o povo brasileiro conquistou. Ele se sente incomodado, não só ele, o que ele representa politicamente, com a contribuição africana para a formação brasileira e para a cultura brasileira. Ele despreza a contribuição dos povos indígenas. Ele se incomoda com as demandas libertárias que, naturalmente, a cultura de qualquer país do mundo serve de canal. Então, ele vem tendo, desde que assumiu, uma postura... Muito negativo em relação à cultura. A primeira coisa que fizeram foi extinguir o Ministério da Cultura. Tentaram esvaziar o IFAM, que é um órgão de Estado. Não é órgão de governo, é órgão de Estado. Tem poder de polícia, tem uma relevância na preservação da memória e vem dos modernistas, que está fazendo 100 anos agora a Semana de Arte Moderna, esse ano... E vem de lá a ideia de que é preciso avançar, é preciso fazer rupturas culturais e artísticas, mas é preciso preservar a memória para adensar o país, para criar um sentimento de pertencimento, uma força no campo simbólico. E ele é conta tudo isso. Então, além do IPHAN, a Cinemateca, ele já tivemos um incêndio de proporções lá pelo descaso, é, ele ataca a Ancine, que é a, a, a agência de cinema. que Só para você ter a ideia da importância do trabalho que foi feito durante os governos Lula e Dilma, quando Lula assumiu pela primeira vez, o Brasil fazia menos de 10 filmes por ano. Hoje está fazendo em torno de 150, ganhando prêmio em tudo quanto é festival mundial, conquistando o público interno. É, em todas as capitais do Brasil tem produtora de cinema e audiovisual, é, a presença do cinema brasileiro na televisão, principalmente a TV a cabo. Então foi feito um trabalho, ele vem atacando, tentando desestruturar tudo, acabou de, junto com essas medidas aí que você leu, tem ele está tentando acabar com o Decine, que é uma taxa que não afeta nada o governo, é uma taxa que é cobrada uma taxa micro, mas somando tudo, dá mais de um bilhão de reais para financiar o o cinema brasileiro. Todo mundo que veicula imagem e áudio tem que pagar essa taxa. Isso tem no mundo inteiro, na França, na Europa toda, nos Estados Unidos, porque o cara ganha dinheiro, mas tem que contribuir para o desenvolvimento do setor. Ele ele está tentando acabar. A ideia que passa especificamente na área de cinema, é que Bolsonaro quer esvaziar esse impulso do cinema brasileiro, que é o maior de todos até agora, só é comparável com a época da chanchada, para que toda essa infraestrutura instalada e essas pessoas que aprenderam a fazer cinema, imagem, televisão, passem a servir a esse display internacional como prestador de serviço, então você comprime, esvazia o cinema brasileiro e disponibiliza uma mão de obra barata e uma infraestrutura. Isso é um escândalo como projeto.
0: Juca, é, a gente está falando de duas <risos> leis que, como eu estava comentando aqui, né? O Bolsonaro havia vetado, esses é. vetos foram derrubados é. pelo Congresso é. e o presidente do Congresso é isso. pode Devolver MP, né, grosso modo, pode tornar MP sem efeito. Está rolando agora um movimento para é essa É Fortíssimo,
1: no Brasil inteiro. Você acredita que vinga? Vinga, porque funde respeito ao Congresso. Veja só como é que funciona. Uma lei aprovada vai para a sanção do presidente, isso todas vão. E o, o presidente tem um último recurso de vetar partes ou a lei como um todo. Então ele vetou essas duas leis. São duas leis emergenciais importantes que contribuem para compensar o prejuízo que a área cultural vem tendo pelas limitações impostas pela pandemia. Tem muita gente passando fome na área cultural, são mais de 6 milhões de pessoas. É um dos setores mais importantes economicamente, em torno de 6% da economia brasileira vem daí. Pois bem essas duas leis, sendo que uma delas, inclusive, prolonga por cinco anos, podendo ser prorrogada. Então é uma ajuda gigantesca para o desenvolvimento cultural do país. Ele vetou, o Congresso derrubou e ele usando uma medida provisória, medida provisória é quando há uma urgência no país que você precisa modificar alguma lei, alguma regulação para permitir o enfrentamento daquela urgência, se justifica a medida provisória. Essa medida provisória é a primeira no Brasil, e contrariando o espírito, ela é para evitar uma uma ação emergencial de atendimento ao setor cultural. Então ele usa inversamente no sentido de destruir. Há um movimento geral da área cultural no sentido, porque o, o Congresso tem... Essa possibilidade, esse recurso de rejeita, de não, não vamos analisar, devolvemos esse veto. Ele é inconstitucional, ele é ilegal, ele é um desrespeito à norma e ao padrão de uso de medida provisória, ele é um desrespeito ao trabalho do Legislativo Brasileiro e é um de respeito total à cultura brasileira.
0: Juca Ferreira, ex-ministro da Cultura, sociólogo, está aqui com a gente, ele que é presidente do Instituto Cultura e Democracia, falando um pouco sobre as perspectivas da cultura. A gente falou de dois instrumentos de apoio à cultura no momento, num tempo, em que esses instrumentos são muito contestados. Por vezes se considera que é imoral, que é clientelista ou coisa do tipo. É, eu queria que você pudesse falar um pouco
1: sobre que instrumentos, que... Você tá se instrumentos
0: de apoio à cultura, como, é. por exemplo, a própria Lei Rouanet. Eu me lembro de uma postagem é. sua, por exemplo, em que você falou sobre a importância do próprio, né, é, o próprio é, pensador que levou a formulação é. da lei, né, que deu nome à lei. É, eu queria que você pudesse falar um pouco assim, de qual a importância que você percebe nesses Olha. instrumentos, considerando uma coisa que eu já vi você falar outro dia, é. direitos culturais. É
1: isso. A cultura é um direito. Um direito de todos e de todas é é um componente importante no desenvolvimento da condição humana. O que nos diferencia de todos os outros animais, desde aquela ostra que fica ali na rocha, no Rio Vermelho, brigando com as ondas do mar, até os mais próximos da gente, que são os macacos. O que diferencia o ser humano é a capacidade de simbolização e a necessidade de simbolização. A gente precisa dar significado às coisas, compreender as coisas. Não há condição humana sem desenvolvimento cultural. E hoje, quando a economia está passando por uma fase pós-industrial, a cultura passa a ter uma importância econômica também, além dessa importância do desenvolvimento da condição humana, de gerar sentimentos de pertencimento, identidades. Então, eles são, além de reacionários, ignorantes. Eles não sabem dessa importância. Então, ele está demolindo, ele mesmo. Eu estou usando termos usados por ele. Ele disse, antes de construir, minha tarefa é demolir. Então, ele está demolindo. A lei Rouanet tem defeitos. Nós, no governo Lula e depois no governo Dilma, trabalhamos um projeto com tro- toda a área artística e que, empresarial que investe na cultura para desenvolver um aprimoramento da lei Rouanet. Está é, no Congresso, foi aprovado na Câmara, chama ProCultura, o projeto que é fruto desse trabalho, mais de seis anos trabalhando com os artistas, vendo a experiência em Portugal, na Espanha, nos Estados Unidos, França, Inglaterra. Elaboramos um projeto também bem elaborado para ampliar, inclusive, o trabalho de apoio, financiamento, sustentação da, da arte e da cultura no Brasil. Ele vem e o trabalho dele é no sentido inverso, de destruir o que se conquistou. Em vez de avançar a partir do que se tem, a Lei Ruanet tem defeitos, é concentradora, transfere dinheiro público para a área privada, é, fazer marketing cultural. Tem, e o projeto que nós elaboramos supera isso. É, então, é, e as pessoas entram na onda. Dá tempo de eu contar uma historinha? Se for curtinha, dá. É, curtinha. Tá. Criaram uma CPI da Lei Rouanet. Ah. Aí eu percebi, eu liguei para o, o camarada, o parlamentar que dirigia a CPI, e disse, oh, eu sou fui ministro de Dilma e de Lula, eu me ofereço para ser o, o primeiro depoente. Cheguei lá, mostrei por A mais B que não existe possibilidade de corrupção e de cooptação de artista através da Lei Rouenet, porque, em resumo... O trabalho do governo é preparar a parte técnica para que as empresas digam que projetos vão... Então, se há corrupção, é a corrupção comercial, que não é o caso, mas quem define os projetos que vão ser usados são os departamentos de marketing da empresa. O cara que dirigia a CPI, sentado do meu lado, fraga um parlamentar de Brasília, policial, reacionário, <coughs> nenhuma simpatia, mas virou para mim e disse, ministro, você me deu a impressão que eu caí numa armadilha. Eu disse, total, parlamentar, o senhor caiu numa armadilha, não existe essa possibilidade. Isso é fake news, é uso mentiroso de informação para enganar a população. E eles aí suspeitaram. E ele disse, o que que você sugere? Eu digo, reconheça que a lei Rouanet precisa de aprimoramento, mas que não existe essa possibilidade de uso por parte do governo para cooptar e para corromper. E ele fez isso.
0: Juca... Já que você falou sobre o que é você pensar uma lógica de incentivo à cultura a partir do, do, do lugar da empresa privada, que é isso que acontece né, por meio da Lei Rouanet, vamos pensar um pouquinho o que é pensar por meio de, de entidades públicas, como, por exemplo, você está numa rádio é, pública, perfeito. você é. visitou uma TV pública. Eu é, a importância é que muito você... bem
1: impressionado aqui hoje com a qualidade da reforma que foi feita, dos equipamentos que estão sendo instalados... E fiquei viajando na possibilidade da rádio, a partir disso, impulsionar uma verdadeira revolução na comunicação pública com repercussões até fora da Bahia. Porque com essa infraestrutura dá para você sonhar e fazer coisas inacreditáveis de benefício cultural é, utilizando esse recurso. A Lei Roner deveria ser uma parceria. Foi, antes da Lei Rouenet, a mãe da Lei Rouenet foi a Lei Sarney. Sarney criou o Ministério da Cultura e criou a Lei Sarney. A Lei Sarney, você não botava só dinheiro público. Botava 80% de dinheiro público e 20% do dinheiro privado. Aí a a empresa podia associar seu nome. O Collor de Mello radicalizou o lado neoliberal da lei e tirou a contribuir. É 100%. Então é só dinheiro público que é utilizado a partir de critérios das empresas. Não pode, isso não é parceria. Isso é meter a mão no bolso dos outros para fazer é, benesses. Então as correções podem ser feitas sem prejudicar o sistema evolutivo desse apoio. E no mundo inteiro, Estados Unidos, França, Inglaterra, é, todos os países do mundo minimamente decente Tem o financiamento privado, mas tem o financiamento público. Não há possibilidade de esperar que todas as atividades culturais se autofinanciem no mercado. Tem uma parte que precisa ser bancada pelo poder público para que tenha desenvolvimento cultural, artístico no país e mais. É, sem o apoio do poder público, o país não se desenvolve. Se você pegar a arte e a cultura, a arte e a cultura desenvolvem a condição humana de todo brasileiro de toda brasileira. A arte e a cultura é uma economia poderosíssima. É maior do que a metalurgia, por exemplo. É quase 7% da economia brasileira produzida pela cultura e pela arte. É, é importante para a segurança pública, é, segura- é importante para a saúde. Todos os componentes de um projeto de desenvolvimento sério têm que ter um residual de desenvolvimento cultural para ter rebatimento naquela área. Lidar com novas tecnologias, produzir novas tecnologias, competir com o mercado internacional e com a produção que chega dos países desenvolvidos. Exemplo, já tem e foi fruto desse trabalho que nós fizemos de... desenvolvimento de um projeto público de cultura no Brasil já tem cinema de animação brasileiro que está competindo com os filmes que chegam de Hollywood, de Walt Disney, das grandes produtoras então é, é, é é um componente fundamental de qualquer projeto sério de desenvolvimento.
0: Eu queria agradecer muito aqui pela vinda ao estúdio do ex-ministro da Cultura, Juca Ferreira, que também é sociólogo e também preside o Instituto Cultura e Democracia. veio falar um pouco sobre as perspectivas para a cultura em meio a toda essa mobilização pela revogação do adiamento de repasses referentes às leis Aldir Blanc II e Paulo Gustavo. Muito obrigado, Juca, Beleza. pela vinda. Saúde para você e para os seus.
1: Beleza. E boa sorte aqui no trabalho da rádio, boa sorte ao nosso diretor que está aqui assistindo. E espero que essa rádio, daqui a dois, três, quatro, cinco anos, se consolide como um grande reverencial do desenvolvimento do Estado da Bahia.